0: 7.7.2019 Einsichten und Aussichten Die heiße Dusche nach dem Schwimmen war herrlich. In den letzten Wochen habe ich bereits einige gute Bücher über das Phänomen Burnout gelesen. Besonders die Bücher von Frau Professor Pries haben mich sehr angesprochen. Zunächst war es unglaublich wichtig für mich, erst einmal zu sehen, was das denn eigentlich überhaupt ist und wie viele andere Menschen davon betroffen sind. Es ist das eine, das von meiner Ärztin, dem Chiropraktiker oder dem Heilpraktiker zu hören. Aber ich war doch immer noch sehr skeptisch, kannte ich dieses Verhalten meines Körpers bisher nicht beziehungsweise hatte ich es wohl nie bemerkt. Was mich dann aber wirklich zutiefst berührt hat, war das, was psychologisch dahinter steht. Dass es gar nicht so sehr um den Stress an sich geht, sondern darum, warum Mann oder ich sich diesem Stress überhaupt so aussetzt, nein, ihn sogar selbst erst zu Stress macht. Natürlich ist es mir inzwischen klar, dass mein Leben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten extrem belastend war. Da waren 25 Jahre Schichtdienst mit Nachtdienst, eine heftige und langwierige Trennung, die große räumliche Distanz zu meinen Kindern, der große Wunsch, den Kontakt aufrechtzuerhalten und ihnen trotz Entfernung ein guter Vater zu sein. Dazu die extremen finanziellen Belastungen, Jahrelange, immer an jedem finanziellen Limit, Streit mit der Ehefrau um eigentlich alles, für nichts und wieder nichts. Unendliche Fahrten zu den Kindern, auf Pump organisierte Urlaubsreisen, um ihnen etwas bieten zu können. Ich bin gut 1400 Stunden Auto gefahren, habe in der Zeit gut 150.000 Kilometer zurückgelegt und das oft nach Nachtdiensten, bei Schneechaos oder Superhitze und oft mit der Gewissheit, dass mich beim Abholen wieder irgendeine Überraschung erwarten wird. Dazu natürlich mein Job, bei dem ich immer alles gegeben habe und auch vieles verlangt habe, bei dem ich mich oft durchbeißen musste und durch eigene Unachtsamkeiten leider auch eine Menge Ärger heraufbeschworen habe. Nebenher spielte das Fliegen auch noch immer eine große Rolle. Dauerhaft der Druck, die Lizenz erhalten zu wollen, Teure Checkflüge und da die freien Tage meist anders verplant waren, fanden diese auch noch zwischendurch statt. Mal nach einem Nachtdienst kurz nach München geflogen, Checkflug und wieder zurück zum nächsten Nachtdienst. Von Spaß war hier leider nicht viel zu sehen. Und dann kam das letzte Jahr, in dem ich fast meine geliebte Partnerin verloren hätte. Als Notfall ins Krankenhaus und gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen. Medikamente, Todesangst und eine heftige Folgeoperation. Ich war eigentlich immer unterwegs. Nebenher noch das unglaubliche Herumgezicke meiner Kinder, weil ich die blöde Reise, die ich vermutlich am allermeisten gebraucht hätte, absagen musste. Das tat so weh. Aber wer ist denn nun verantwortlich für das ganze gesundheitliche Durcheinander in meinem Körper? Ich bin es selbst. Frau Professor schrieb in etwa das folgende. Der Burnout-Patient hat über Jahre so viel Energie in das Handeln im Außen investiert, um von seinen eigenen Selbstwertgefühlen abzulenken. Seine eigene Minderwertigkeit wird durch die extreme Aktivität kompensiert. Ich war sprachlos und musste weinen, voll ins Schwarze getroffen. Mal wieder. Passte das denn überhaupt zu mir? War ich nicht selbstbewusst und reflektierte ich nicht ständig über mich selbst und was ich tat? Leider nicht, musste ich mir ehrlicherweise eingestehen. Wie kann es sein, dass eine Frau, Professor oder nicht, in einem Buch ohne mich zu kennen mich so einfach durchschaut? Es stimmt, letztlich habe ich tatsächlich ein Selbstwertproblem. Eigentlich ist es sogar ein Minderwertigkeitsproblem. Wie oft denke ich, ich sei nicht genug? Wie oft glaubte ich, dass ich Christina, die im Vergleich zu mir viel mehr Beziehung gehabt hatte, auch wenn sie darauf nicht stolz war, nicht genügen könnte? Wie oft verglich ich mich mit ihren Ex-Partnern, von denen ich sogar noch einige kennengelernt habe? Da waren ein Linienpilot, der schöne große spanische Ingenieur, der Künstler oder der Lebenskünstler und ich dagegen? Wie oft fühlte ich mich zu klein, zu dick, zu arm. Sogar sexuell stellte ich mich ständig in Frage. Bin ich attraktiv genug? Hielt ich lange genug durch? Sind meine Muskeln hart genug? An was ist mit meinem Penis? Ist er groß und hart genug? Gefällt er ihr wirklich? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und alles das, obwohl es nie einen Anlass gegeben hätte, der mich dies alles hätte anzweifeln lassen. Gut, wenn ich zurückdenke, so war der besagte türkische Boxer, wegen dem meine erste Liebe mich verlassen hatte, erheblich größer als ich vermutlich in jeder Beziehung. Und auch meine Ex-Frau schwärmte häufiger von anderen Männern, besonders nachdem ich nach der Geburt unserer Kinder durch den vielen Stress erheblich zugenommen hatte. Und dass man ja stets das gespiegelt bekommt, was einem selbstständig beschäftigt, so bin ich auch ständig damit konfrontiert worden. So liefen mir in der Sauna meist die großen, muskulösen 30 cm Männer über den Weg, ich bekam Gespräche von Kolleginnen mit, wo es um Bigger is Better ging, oder es wurde von dem toll gebauten farbigen Männern geschwärmt. Lief ich nicht auch ständig mit angespanntem Bauch durch die Gegend und machte mir diese ewige Anspannung nicht auch erheblich körperlich zu schaffen? Gut, auch das lässt sich wahrscheinlich erklären. Ist es nicht ein allzu lustiger Lieblingsspruch meines Vaters, der immer wieder erneuert wird? Zieh den Bauch ein oder hast ganz schön Bauch bekommen. So waren die ersten Worte zu seinem Bruder, also meinem Onkel, Nachdem er ihn über zehn Jahre nicht gesehen hat und dieser über seinen Schatten gesprungen war und ihn zum Geburtstag besuchte. Oh, hast ganz schön Bauch bekommen. Super, super, oder? Ich hatte den Pilotenjob nicht bekommen. Die Ehe ist gescheitert, habe einen Haufen Schulden, kann nur als Entfernungsvater fungieren. Ein Studium habe ich auch keines und die Haare sind nicht nur grau, sondern werden auch noch lichter. Ja, ich habe tatsächlich ein ziemliches Problem mit meinem Selbstwert. Das steht nun einmal fest. Und das erklärt nun auch, dass ich natürlich immer der Beste sein muss. Dass ich das alles durch Fleiß, Perfektion und Leistung, wo auch immer, kompensieren musste. Dass es ja keiner merkt. Und dabei habe ich selbst es nicht einmal gemerkt. Ist schon verrückt, so eine menschliche Psyche. Wie oft habe ich mich über Kollegen geärgert, die nicht so perfekt arbeiteten, die mehr durch private Gespräche auffielen als durch Leistung. Ich habe Schulungsunterlagen erarbeitet, Ausbildungen gemacht und habe im Nachhinein so viel von mir und den zu Schulenden gefordert, dass ich alle dabei überfordert habe, auch wenn ich es, auch wenn es wirklich gut gemeint war. Ich wollte ihnen alles beibringen, was möglich war. Doch unterbewusst war das alles nur dafür da, mich scheinbar über sie zu stellen, um letztlich von meinem fehlenden Selbstwert abzulenken. Ich rang mit meiner Leistung um Ansehen, welches ich mir selbst nicht gab. Nie war ich mit meiner Leistung zufrieden und natürlich auch nicht mit der der anderen, weil ich mit mir selbst nicht zufrieden war. Das Wort Selbstliebe existierte für mich daher nur im Lexikon. Und genau wie im Büro versuchte ich natürlich auch zu Hause meinen fehlenden Selbstwert durch Leistung zu kompensieren. Ich kümmerte mich um alles, sorgte dafür, dass stets alles funktionierte, dass Christina alles hatte, was sie be benötigte, und das auf allen Ebenen. Durch die Fülle meiner Taten im Außen füllte ich letztlich die Leere in mir selbst. Ich las die Frage, haben Sie sich eigentlich mal gefragt, was Sie denn selber wollen? Was brauchen Sie, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein? Ich wusste es nicht. Dann zeichnete Frau Professor noch den so das sogenannte Käfermodell. Man solle für sich überprüfen, inwieweit die unterschiedlichen Lebensbereiche ausgeglichen und harmonisch sind, bzw. ob sie sich so anfühlen. Meist gäbe es bei Burnout-Patienten mehrere Bereiche, die nicht wirklich im grünen Bereich sind. Diese Bereiche waren Partnerschaft, Gesundheit, Beruf, soziale Kontakte, Familie und Glaube. Hört sich doch prima an, dachte ich im ersten Moment. Doch beim genaueren Hinsehen war es nicht mehr wirklich prima. Partnerschaft Ich habe eine tolle Partnerin und wir leben auch eine ehrliche und liebevolle Partnerschaft. Aber war sie wirklich ausgeglichen? Machte ich nicht in Wirklichkeit alles, dass sie glücklich war? Wie oft sagte ich auch mal nein, wenn mir etwas nicht passte? So gut wie nie. War doch die Angst, im Unterbewusstsein eingebaut, sonst verlassen zu werden. Wie oft äußerte ich denn mal meine Wünsche? Extrem selten und wenn dann auch gleich eingeschränkt. Schatz, könntest du mich vielleicht ein paar Minuten verwöhnen? Ich will ja keinem zu Last fallen. So eine Scheiße. Also, alles im grünen Bereich, mitnichten. Gesundheit. Naja, ich war lange nicht krank gewesen. Doch waren da nicht die schmerzhaften Verkrampfungen im Rücken und im Becken? Die häufigen Kopf- und Nackenschmerzen? Die Probleme mit dem Magen, so dass ich, wie Christina immer sagte, eher wie ein Spatz aß als wie ein erwachsener Mann? »Schlief ich nicht immer schlechter und war ich nicht dauernd müde und lustlos? Und ehrlich gesagt trank ich nicht doch etwas zu viel und zu regelmäßig? Ich war zwar nie betrunken, doch die Menge war doch erheblich gestiegen. Nur mit Genuss war das nicht so wirklich zu erklären. Letztlich auch ein Kompensat. Das schrieb Frau Professor übrigens auch noch. Meine Augen waren schlechter geworden.« meine Kraft in allen Belangen gesunken und trotz vielem Training kein Zuwachs festzustellen. Wie oft musste ich das Krampftraining mit Mike vorzeitig beenden, weil ich schlicht platt war? Also Gesundheit im grünen Bereich? Mitnichten. Beruf. Also gut bezahlt ist er. Meine Leitungsposition gibt mir schon die Freiheit zu entscheiden, wie ich mit dem zur Verfügung stehenden Team das immer öfter entstehende Chaos beseitigen und die unzähligen Lücken in den Kapazitäten, die meist hausgemacht waren, schließen konnte. Es ist schlicht und einfach eine Sisyphus-Arbeit. Optimal ist so gut wie nie möglich. Seit 25 Jahren, mein Jubiläum war im Juni, bin ich nun im Konzern, seit 2005 mache ich den gleichen Job. Macht er mir Spaß? Sicher nicht. Ist er gesund? In Anbetracht der Tatsache, dass wir in einem riesigen Großraumbüro sitzen, zwar mit einer beeindruckenden Aussicht, aber doch meist schlecht klimatisiert, viel zu hell beleuchtet und schlichtweg meist zu laut? Eher nicht. Dazu der Schichtdienst. Hier kann man schnell sagen, gesund ist das bestimmt nicht. Gewiss sind die Vorteile auch vorhanden. Viele soziale Kontakte und viel Abwechslung sind auch vorhanden auch wenn die Auswirkungen letztlich immer dieselben sind. Kann mich in meinem Job noch irgendetwas wirklich fordern? Eher nicht. Meine Beurteilungen sind hervorragend, die Chefs sind mit mir zufrieden, auch weil sie merken, dass bei mir sogar das größte Chaos geordnet abläuft. Die Kollegen achten mich, ob sie mich auch mögen? Hm, teilweise bestimmt. Aus der Reserve locken kann mich nur wenig, ich war noch nie laut, oder habe irgendjemanden in den Senkel gestellt, das ist nicht meine Art. Kritik und Anweisungen, ja, aber ruhig und doch klar und sachlich. Ich unterstütze, wo ich kann, obwohl meine Aufgabe nur die Supervision meiner Kollegen ist. Doch in den meisten Fällen bin ich mittendrin. Christina meint oft, ich sei oft so schnell mit meinen Lösungen, da hätten die Kollegen noch nicht mal das Problem erkannt. Ich kann zwar durchaus delegieren... Doch geht es mir dann nicht schnell genug. Ich hasse es, Probleme aufzuschieben oder auszusitzen. Ich erwarte von meiner Schicht, dass keine Probleme übergeben werden, da die neue Schicht Luft haben soll, wenn neue Probleme auftauchen. Somit kommt es vor, dass ich teilweise die Aufgaben von etwas langsameren oder schwächeren Kollegen komplett übernehme, ohne dass diese es überhaupt mitbekommen. Beschwerden über mich oder meine Arbeit gibt es so gut wie keine. Ist dieser Bereich nun ausgeglichen und in Ordnung? Mit Herz bin ich nicht bei der Arbeit. Ich mache viel zu viel, in der Hoffnung, Anerkennung und Achtung der Kollegen zu bekommen. Meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse lasse ich außen vor und übergehe sie viel zu oft. Ich mache zu wenig Pausen und verlange zu viel von mir und meinen Kollegen, daher mitnichten. Soziale Kontakte auf den ersten Blick habe ich viele davon, doch eigentlich nur im Büro. Und pflegen tue ich sie leider auch nicht. Ich bin zwar durchaus kontaktfreudig und kommunikativ, aber beim besten Willen kein Networker, wie es neudeutsch heißt. Wen ich kenne, den kenne ich auch, ohne Freundschaftsanfragen und Likes. Ich trinke auch meinen Kaffee meist alleine, ohne damit einen Smalltalk zu verplanen. Ich bin kein Freund von unnötigem Geschwätz. Ich hasse es, wenn Menschen meinen, sich so laut unterhalten oder telefonieren zu müssen, dass es jeder mitbekommt. Privat beschränken sich meine sozialen Kontakte inzwischen mehr oder weniger auf Christina und Familie und natürlich meine Töchter, wobei wirkliche, auch mal etwas tiefgreifende, tiefgreifende Gespräche nur mit Christina möglich sind. Meine ältesten Freunde Beide echte, ehrliche Typen, beide Handwerker und entsprechend feinfühlig, sehe ich eher selten. Entweder, weil ich kurz bei Ihnen vorbeifahre, oder wir uns und das meist auf meine Initiative hin auf ein Bierchen treffen. Ein Freund, ein ehemaliger Kollege, mit dem ich mich echt gut verstehe, auch mal inhaltlich, hat inzwischen leider so wenig Zeit, vielleicht auch Interesse, dass wir uns nur sporadisch schreiben. Jetzt, wo ich doch schon länger krank geschrieben bin, hat mich lediglich eine langjährige Kollegin mal besucht. Ob sie ehrliches Interesse hatte? Weiß nicht. Mit meinen Eltern und meinem Bruder findet regelmäßiger Telefonkontakt statt. Von den vielen Kollegen hat der ein oder andere mal eine Nachricht geschickt. Drei liebe Kollegen haben mir einen Blumenstrauß zukommen lassen und meine Chefin schenkte mir ein Buch und hat sich regelmäßig erkundigt. Ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie in den letzten Wochen. Aber dazu später mehr. Das war es. Soziale Kontakte ausgeglichen und harmonisch? Mitnichten. Familie. Hier sind zum einen der Kontakt zu Eltern und Bruder gemeint, zum anderen der zu meinen Kindern. Wobei beides, kurz gesagt, insofern ähnlich ist, damit alles okay ist, wenn es mir gut geht und ich funktioniere. Das ist es, was ich, wenn man wirklich ehrlich zurückschaut, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht habe. Ich habe funktioniert. Und jetzt ist der Moment da, wo ich plötzlich nicht mehr funktioniere. Es ist mir nicht mehr möglich, regelmäßig meine Eltern zu besuchen und auch mal eben zu meinen Kindern zu fahren, ist nicht drin. Dazu habe ich noch etwas, wovon sie noch nie etwas gehört haben und es daher auch nicht verstehen. »Bitte, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich liebe meine Familie. Ich habe tolle Eltern und auch mein Bruder ist ein prima Kerl, der sofort da wäre, wenn ich ihn zum Helfen bräuchte. Aber mit der Situation ist er gänzlich überfordert, genau wie meine Eltern. Meine Kinder sind es gewohnt, dass ich immer irgendwie alles hinbekomme. Doch jetzt wissen sie auch nicht, was sie mit dieser Situation anfangen sollen. Am besten den Kopf erstmal tief in den Sand stecken. Nach dem Herausziehen ist er bestimmt wieder normal.« Nee, ist er nicht. So ist wohl auch die Frage, inwieweit dieser Bereich Familie sich im Gleichgewicht befindet, klar zu beantworten. Mitnichten. Glaube. Dieser nun letzte Bereich ist wohl am schwersten zu greifen. Kommt man nur aus der Burnout-Falle, wenn man einer Religion angehört? Natürlich ist das nicht so gemeint. Glaube bedeutet, ob man überhaupt an irgendetwas glaubt. Ob es die Liebe ist, die das grundsätzlich Gute im Menschen, Schicksal oder dass wir Menschen uns unsere Situationen selbst kreieren, durch Gedanken oder Worte. Woran glaube ich denn nun? Da ich, wie bereits vorher erwähnt, sehr christlich erzogen wurde, glaubte ich schon irgendwie an Gott. Und das tue ich auch noch immer. Jetzt nicht wirklich wie der Gott in der Kirche. Aber ich bin doch ehrlich überzeugt, dass es irgendeine übergeordnete Macht gibt. Selbst wenn die Erde und das Universum durch einen Urknall entstanden sein sollte, muss doch auch den irgendjemand ausgelöst haben. War das alles wirklich nur reiner Zufall? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und wo wäre dann der Sinn dabei? Wäre unser Leben wirklich nichts außer einem Haufen Zellen, die zufällig zu dem geworden ist, was ich jeden Tag im Spiegel sehe, wäre unsere Existenz irgendwie sinnlos. Auf jeden Fall in meinen Augen. Es muss einen tieferen Sinn im Leben geben. Und wenn es den gibt, muss es auch eine übergeordnete Macht geben, die uns die Macht gegeben hat, unser Leben mit Sinn, Freude, Spaß und Liebe zu erfüllen. Wie kann es sein, dass, wie es so viele Forscher und Mediziner herausgefunden haben, Krankheiten nicht einfach so zu uns kommen, sondern von unserem Glauben, Denken und Handeln und von der Art, wie wir leben, entscheidend beeinflusst wird. Sind Es liegt nicht nur an den Genen, wie man uns oft so einfach erklären will. Die Epigenetik hat es bewiesen. Wenn es nun einen Sinn oder auch einen Grund hinter Krankheiten und somit auch einen für den Tod gibt, dann muss es erst recht einen Sinn im Leben geben. Also nochmal die Frage, woran glaube ich? Ich glaube an die Kraft der Liebe. Ich glaube daran, dass Achtsamkeit und Respekt vor allem und jedem die Grundlage für echten Frieden in der Welt sind. Ich glaube daran, dass der Mensch von Natur aus gut ist und niemand zum Spaß, Krieg und Kampf will. Ich glaube daran, dass Zärtlichkeit, liebevolle Sexualität und Achtung vor dem anderen Geschlecht die Verbindung von Partnerschaften entscheidend festigen kann. Ich glaube daran, dass der Sinn in unserem Leben darin besteht, Freude, Liebe, Spaß, Ekstase, Humor, Zärtlichkeit und wahre Freundschaft zu erleben und zu leben. Habe ich danach in den letzten Jahrzehnten gelebt, um dies für mich zu erleben? Leider mitnichten. Wenn ich nun hiernach ein Resümee ziehen müsste, wäre das kurz gesagt, habe ich wirklich gelebt? Nein, ich habe funktioniert. Habe ich im Leben für etwas gebrannt? Nein, ich bin und fühle mich ausgebrannter und leerer als je zuvor. Wer ist dafür verantwortlich? Ich bin es selbst, niemand sonst. Und es trägt auch niemand eine Schuld für meine jetzige Situation. Aber ich kann es ändern. Und ich entscheide mich hiermit dafür, dies zu tun.